0: ايه اخرتها مع الظباط في السودان؟ ايه اخرتها مع الظباط في السودان؟ في بدايات حرب اهليه بين جنرالات النظام القديم، الاف المصابين ومئات الموتى في صفوف المدنيين، وبدايات ازمه انسانيه كارثيه غير مسبوقه مع انهيار المنظومه الصحيه وانقطاع الكهرباء ونقص المياه والغذاء. جنب الماساه دي نجد مسخره تصريحات الجنرالين المتحاربين برهان وحميدتي. كل منهم بيدعي انه بيدافع من خلال الحرب دي عن مشروع الانتقال الى الحكم المدني الديمقراطي في تحليلات بتشير الى ان سبب اندلاع الحرب الان هو وصول الخلاف الحاد بين الجنرالين حوالين الفترة الانتقالية لدمج قوات حمدتي في جيش برهان البشير وصلت لطريق مسدود حمدتي بيقول عشر سنين وبرهان بيقول سنتين الخلاف ده بالطبع حقيقي ولكن مسألة الدمج دي مطروحة من حكم البشير فدلوقتي السؤال الأكثر أهمية هو الخلافات دي ليه بتؤدي الحرب حاسمة الآن بين الطرفين؟ إزاي وصلنا للنقطة دي؟ ربما يكون من المفيد في البداية أن نتذكر المراحل التي مرت بها الثورة السودانية منذ اندلاعها في ديسمبر 2018 اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر 2018 بلا شك هو الحدث الأكبر والأخطر في منطقتنا منذ الثورات العربية في 2011 خرج الملايين من السودانيين للشوارع مهددين مش بس النظام البشير الإجرامي ولكن أيضا مراكز الثورة المضادة المؤيدة له خاصة رباعيه السعودية الإمارات مصر وبالطبع إسرائيل كانت محاور الثورة السودانية واضحة من البداية هي أولاً كانت ثورة ضد السياسات الليبرالية الجديدة والنهب المنظم لثروات السودان من قبل نظام البشير كان المفجر المباشر للثورة زياده اسعار الغذاء والوقود المحور الثاني هو كان الاطاحه بديكتاتوريه البشير العسكريه الاسلاميه وبنى بديل ديمقراطي يعبر عن مطالب وطموحات الشعب السوداني اما المحور الثالث فكان حول مواجهه اشكال الاضطهاد واللامساواه القاسيه التي تعرضت لها كل اقاليم السودان خارج الخرطوم فضل نظام البشير ينهب ثروات السودان من جميع اقاليمها الشاسعه لصالح تحالف العسكر ورجال الاعمال وشركائهم الخليجيين مع تجويع سكان تلك الاقاليم وايضا اضطهدهم وشن الحروب والمجازر ضدهم على اسس دينيه وعرقيه. اللي كان بيميز الثوره السودانيه عن ثورات 2011 هو درجه الوعي والتنظيم الاستثنائيه للجماهير. تجمع المهنيين لعب دور بارز في التعبئه والحشد وتنظيم الاضرابات والاهم من ده هو تشكيل لجان المقاومه في كافه المدن السودانيه والتنسيق ما بينها، مش بس للحشد والتعبئه، ولكن ايضا للتنسيق والمناقشه الديمقراطيه القاعدية حول القرارات، لكن جنرالات البشير بدأوا من اللحظة الأولى التخطيط للثورة المضادة في تنسيق يكاد أن يكون علني مع النظام المصري من جانب وحكام الإمارات والسعودية من الجانب الثاني، واستعانوا بالطبع بالنموذج المصري للثورة المضادة. فكانت الخطوة الأولى هي استيعاب المعارضة الإصلاحية التقليدية زي الأحزاب البرجوازية، حزب الأمة، المؤتمر وقطاع واسع من اليسار الإصلاحي وفصلهم عن الجماهير الثائرة في الميادين والشوارع فبعد الإطاحة بالبشير تحت الضغط الجماهيري المتصاعد بدأ الحوار بين جنرالات البشير الذين تخلوا عنه بعد ما مشي من الحكم في إبريل 2019 وبين قوى الحرية والتغيير اللي هم مشكلين أساساً من عناصر الأحزاب التقليدية غير الإسلامية خطة الجنرالات كانت بسيطة واضحة الاتفاق على فترة انتقالية يحكم السودان فيها مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك تم تشكيله في أغسطس 2019 من خلال المجلس ده يتم التفاوض حوالين شكل وتفاصيل ومراحل الانتقال لحكم مدني من خلال دستور جديد انتخابات حرة ومباشرة وعودة الجيش لتكناته وخروجه بشكل نهائي من المجال السياسي بالطبع كان في رفض جماهيري واسع النطاق لفكرة استمرار جنرالات البشير في الحكم تحت مظله المجلس الانتقالي خاصه وانه تم الاتفاق على ان يكون البرهان ونائبه حميدي في قياده المجلس لكن الاحزاب البرجوازيه التقليديه وذيولها فيما سمي بقوى الحريه والتغيير تجاهلت غضب الشارع وناشدت الجماهير على التوقف عن التظاهر والاضراب والعوده للعمل عجله الانتاج يعني وان يثقوا في القوى المدنيه اللي بيفترض انها تتفاوض مع العسكر باسمهم بالطبع الحوار ما تقدمش وتحول الى الحوار من اجل الحوار وتفككت قوى الحريه تغيير وعين حمدوك رئيسا للوزراء في حكومه التكنوقراط والتي لم تكن سوى واجهه مدنيه لسلطه الجنرالات المستمره وفضل الشارع رافض لما يدور في الغرف المغلقه ويزيد من الضغط على الشكل الجديد للحكم القديم وده على الرغم من موجات من القمع الدموي وفضلت لجان المقاومه حيه وفعاله في الحشد والتعبئه والتنظيم وزي ما كان متوقع لم تكن فتره المجلس الانتقالي فتره انتقال نحو الديمقراطيه والحكم المدني الديمقراطي زي ما وعد جنرال الجيش. وزي ما أكدت قوى الحرية والتغيير بل فترة انتقالية إلى نقطة الصفر مع حلول موعد تسليم قيادة المجلس المدنيين، قام الجنرالات بانقلاب عسكري في اكتوبر 2021، عاد السلطة المطلقة للعسكر وانقسم مجددا قوى الحرية والتغيير وخرجت بعض المجموعات اللي أخذت موقف مناهض للانقلاب الثاني. مرة ثانية خرجت الجماهير بالملايين رافضين الانقلاب ومصرين على تلبية مطالب الثورة السودانية، ومرة أخرى واجه العسكر ذلك بالقمع الدموي، أي أن الشارع السوداني لم يسمح بأن يستقر العسكر في الحكم والعسكر لم يبق له أدوات سوى البنادق والمدرعات والغاز المسيل للدموع فإذا كان الانقلاب حسم الحوار مع القوى المدنية لصالح العسكر فالمعركة بين الثورة السودانية والعسكر ما اتحسمتش لسه. اللي نجح في مصر لسه ما نجحش في السودان، في مصر تمكن العسكر من استيعاب القوى المدنيه واستخدامهم في مواجهه الاخوان من جانب وفي قمع الحراك الثوري من جانب اخر. اما في الحاله السودانيه العسكر نجح في الجزء الاول من المعادله ولكن الجماهير السودانيه ما زالت تمنعه من نجاح باقي تلك المعادله اللي هي قمع الحراك الثوري. الجماهير السودانيه لسه ما تمكنتش من حسم الصراع لصالحها، فرغم الصمود والتنظيم والوعي في صفوف ألاف لجان المقاومة ورغم قدرة اللجان القاعدية على تنظيم حوار سياسي ومجتمعي ديمقراطي استثنائي لكن هناك أزمة ضخمة في غياب الكيان السياسي القادر على قيادة وتوحيد جهود لجان المقاومة وتنظيم الضربة القضية ضد حكم العسكر وحلفائه عدم قدرة الجنرالات على حسم المعركة لصالحهم رغم القمع والمذابح الوحشية وعدم قدرة الجماهير السودانية أيضا على حسم المعركة أدى إلى حالة الشلل اللي مهدت للحرب الحاليه بالطبع كان في عوامل تانية ادت للحرب زي المصالح الاقتصاديه للجانبين حمتي بيتحكم في اهم مناجم الذهب في السودان وحقق ثروات ضخمه من خلال استخدام قوته كمرتزقه في ليبيا واليمن لصالح حلفاء الخليجيين ومن الناحيه التانية الدول الاوروبيه بتمد بمبالغ طائله للمساعده في منع الهجره غير الشرعيه الى القاره الاوروبيه أما برهان فبيتحكم في إمبراطورية اقتصادية كبيرة خاصة في مجال الزراعة حيث يشارك رأس المال الخليجي في مزارع شاسعة. وهناك أيضا على المستوى الإقليمي حالة سيولة في تحالفات المنطقة وتحولات مواقف القوى الإقليمية الرئيسية زي السعودية والإمارات وإسرائيل والقوى الثانوية التابعة زي مصر. كل تلك القوى لها مصالح في السودان كلها مع العسكر بالطبع لكن بعضها مع جناح حمتي وبعضها مع جناح برهان. على المستوى العالمي في أيضا صراعات جيو تجد صداها في المعارك الحالية في السودان فتراجع الدور الأمريكي في القارة الأفريقية وسعود الدور الصيني والروسي والتوترات الحالية بين الغرب وروسيا حوالين حرب أوكرانيا وبين أمريكا والصين حوالين كل شيء تقريبا كل ده بيساهم في إمكانية حدوث وتصعيد الصراع على السلطه في السودان، ولو رجعنا للداخل السوداني وهو السياق الاهم لفكره الحرب الدائره، المشكله بالنسبه للعسكر هو عدم قدرتهم كما وضحنا على اخماد الثوره السودانيه حتى الان، ومن جانب الاخر عدم قدره الثوره السودانيه على حسم الصراع لصالحها، لسه مش عارفين لغايه دلوقتي امتى هتنتهي الحرب ولصالح اي من الجنرالين المجرمين، ولكن سواء انتصر برهان والمؤشرات لغايه دلوقتي بتشير لده أو انتصر حمدتي المؤكد أن النظام العسكري سيكون أضعف على كل المستويات مفتقدا لما تبقى من شرعية خاصة مع اللي بنشوفه من خسائر بشرية في صفوف المدنيين والحالة الإنسانية الكارثية اللي تسبب فيها الصراع على السلطة من جانب الآخر هنجد صعود جديد للجان المقاومة وهي تلعب دور ملهم في مساعدة المدنيين وتوزيع الغذاء وتوصيل المساعدات الطبية والتنسيق بينها لحماية المدنيين وشفنا برضو إزاي نظم الأطباء صفوفهم. لإنقاذ المرضى وإزاي تدخل عمال الكهرباء وعمال المية لإعادة تشغيل المرافق اللي شلها القصف والدمار العسكر هيخرج من الحرب دي أضعف كتير مما كان عليه والقان المقاومة هتخرج أقوى بشكل عام وأكثر قدرة على الصمود لكن التحدي زي ما احنا عارفين من التجربة المصرية تحدي كبير وصعب إزاي توحد لجان المقاومة والتشكيلات العمالية والمهنية صفوفها عشان تستعد للموجة القادمة من الثورة إزاي هتحل معضلة التنظيم السياسي الثوري؟ كل دي أسئلة مش هيتجاوب عليها إلا ثوار السودان اللي بهرونا مرة بعد تانية بصمودهم وصلابتهم وقدراتهم التنظيمية